1: Les 17, 18 et 19 avril, c'est le temps d'assister aux demi-finales des Francouvertes. Avec MCC, Les Louanges, Vulvette, Laurence-Anne, Van Carton, Lydia Kipinski, Valérie Vaughan, Renard Blanc et Sean Jobin. Contribuez au choix des trois finalistes de la 21e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Pour plus d'informations, allez au www.francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de Sirius
2: XM.
0: Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
1: What a da Robert Nelson de ensemble sur les ondes
2: Step, 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 stand, step, step, step,
0: Vous avrez là tous ceux qui nous écoutent en direct, qui nous écoutent en podcast, qui nous écoutent euh, peu importe d'où ils sont, où ils vont, ce qu'ils ont mangé pour déjeuner. Je m'appelle Elisabeth Simpson, j'anime cette émission qui s'appelle Les Amazones. Je suis en présence de trois Amazones formidables. On va commencer par les gens qui sont à ma gauche. Ariane! Allô! Allô Ariane, comment ça va?
3: Ben, ça va super bien ce matin.
0: C'est tu qu ce que j'ai fait hier?
3: Ben, qu'est-ce que as fait hier? J'ai
0: joué au jeu euh, de deck builder coopératif de Harry Potter. Oh my God! J'ai réussi à la cinquième année. On était à deux locations de perdre location. euh,
3: notre location. Notre dernière, à deux comme petite affaire. Oui. Oh my God!
0: C'était vraiment euh, stressant.
3: J'ai joué dimanche avec mon frère puis euh, avec Fred puis oh, on a le, réussi à battre la game
0: six. six. Oui, il me l'a dit parce Mais que j'étais avec Fred aussi hier. Haut la main. Ah ben, c'est ça qui m'a dit. Fait que Félicitations à Merci toi beaucoup. pour avoir réussi la game. J'ai officiellement réussi la game 1 à 5, mais pas dans le même espace temps mm -hmm. Mais euh, qui sait, peut-être qu'un jour, j'aurai la chance de jouer avec toi à la game 6, et peut-être un jour, aurons-nous la chance de, la de, de, de vaincre la game 7. Donc, euh, bah, mais, mais je suis contente que tu sois là.
3: Merci, moi aussi.
0: <rire> Allô, Amélie? Salut. Comment ça va, Amélie? Ça
1: va très
3: bien. T'as changé
0: tes cheveux?
1: Oui, j'ai fini avec le, le bleu. Faut les laisser un petit peu naturels,
0: C'est ta couleur naturelle, ça? ouais puis Mais c'est naturel maintenant.
1: Bah, naturel m'étend parce que j'attends que ça repousse.
0: Oui. Fait que tu les ai coupés aussi. Oui, je les ai coupés aussi.
1: Et euh, ça, c'était intéressant pour bien. les
0: gens qui ne, tu, ne te voient pas non, à, non, à non, la radio. Mais c'est intéressant <rire> pour les gens qui te regardent live. <rire> euh, on va même pouvoir faire comme regarder les beaux cheveux de, de Amélie qui sont <rire> maintenant euh, complètement, euh, complètement euh, magnifiques. Donc, euh, merci beaucoup. On va, on va, J'ai trop de choses à gérer, le, le son, les images, puis tout. Euh, on va revenir en grand plan euh, pour, euh, pour euh, présenter notre troisième personne autour de la table Marika.
2: Allô. Comment
0: ça va Marika? Ça va bien toi? Euh, ça va très bien. J'imagine que tu dois être quand même contente qu'on parle d'un sujet que je crois que c'est toi qui avait proposé.
2: Euh, non. C'est pas <rire> toi qui l'avait proposé. proposé, mais j'étais contente d'en parler. Oui. Ok. Je vais jouer l'avocat du diable, je crois aujourd'hui.
0: Ben euh, ah oui?
2: Ouais. Oui. <rire> Définitivement. Je pense que c'est quand même assez apprécié, donc je vais être la personne qui va. Mais moi j'aime
0: pas ça. J'ai jamais ouais. fini.
2: Ah. ah ben non, okay. mais c'est bon je pense que
3: deux, ben, toi, deux. toi toi t'as aimé ça ah oh, hein? moi j'adorais ok bon okay. on va être deux contre deux pour. ben ouais ben, de... c'est nuancé nuancé ouais nuancé, ben moi ouais. j'ai
0: quelque chose contre Netflix en général puis leurs séries je pense fait que ah, c'est on va ah. pouvoir
3: développer là-dessus ouais c'est ouais,
0: plus là-dessus <rire> en fait mais euh, avant toute chose on remet la caméra sur Amélie Amélie en chronique cette semaine tu vas oui. nous parler de ton expérience parce que t'es allée dans un tournoi de Hearthstone oui, oui. Et euh, t'es allé. Bah, bon, je te laisse raconter tes choses juste pour. On va se rappeler un peu que tu, euh, que toi et moi, on avait eu la chance de, de dans la seule chronique que j'ai faite à date. En fait, oui. où j'ai présenté euh, euh, Journey to Angoro. Puis là, ben, c'était, c'était, c'est toi qui est allé jouer donc dans un tournoi avec beaucoup de cartes de Journey to Angoro. Euh,
1: pas tellement, en fait. Non. Mais euh, c'est assez surprenant.
0: Ok, mais je, je te laisse toute la place pour nous parler de ton expérience.
1: Ok. Donc, pour résumer un petit peu ce qui s'est passé, c'est que le, le 9 avril, il y a Blizzard qui a commandité un tournoi pour, euh, au magasin de l'expédition, avec pour, euh, pour récompense une qualification pour le Tavern Hero Championship. Oh. Pour me résumer un peu, moi, je ne joue à Hearthstone que depuis juillet 2016. « Je suis plus une joueuse d'arène, j'ai un ratio à peu près de 4,73 victoires, ce qui est comme... »« Ce qui est, est correct, ce qui est, ce, qui est
0: très, ce qui est très bon. Écoute, moi j'ai réussi, je pense une fois, à faire trois victoires, puis sinon, ben, bah, je me fais planter. Je suis pas bonne en arène. Faudrait que tu me donnes tes trucs. <rire> »
1: Puis pour expliquer aux gens qui ne jouent pas Hearthstone, Grosso modo une arène comment ça se passe C'est que tu te connectes Tu vas créer ton, ton, ton deck de cartes de manière aléatoire C'est à dire que tu vas avoir trois cartes Puis à chaque fois tu en choisis une Jusqu'à ce que tu aies 30 cartes Et puis tu n'as pas vraiment de stratégie préconstruite Tu t'adaptes en fonction de ce qui se passe dans les parties Alors que quand tu joues dans des parties construites Tes decks ont déjà des stratégies Quand tu les planifies C'est grosso modo la grosse différence oh. Personnellement avant le tournoi Je me considère un peu comme une joueuse débutante un peu moyenne, mais plutôt débutante. Et puis je me sentais absolument pas prête d'y aller, parce que je pensais pas avoir le niveau, je pensais pas avoir le matériel non plus, parce que mes cartes sont comme basiques, mais j'ai pas de grosses cartes, j'ai pas de cartes assez exceptionnelles, ni quoi que ce soit. Mais malgré tout, j'ai décidé d'y aller. J'ai décidé d'y aller pour plusieurs raisons. Déjà parce que mon compagnon, lui, était curieux d'aller voir comment ça se passait. Puis ça faisait une super activité de couple. Oui, effectivement. Euh, parce que si bah, J'avais rien d'autre de prévu ce dimanche là Donc je me suis dit bah, ça fera une activité Et puis aussi parce que ma mère m'a dit bah, Ça coûte rien d'essayer
0: bah, Parce que littéralement ça coûte rien Parce que littéralement gratuit.
1: le tournoi était gratuit Donc j'ai dit allons-y Je parlerai pas vraiment des spécificités du tournoi C'est un peu trop compliqué ni vraiment de ma préparation parce qu'en toute honnêteté je, la veille du tournoi je me suis fait des decks un peu au hasard <rire> j'y suis allée les mains relativement dans les poches avec un petit peu de stress mais tu sais le stress de l'écolier le premier jour d'école ouais, ouais, c'est ouais. le côté comme oh mon dieu c'est nouveau je suis toute excitée et en même temps j'ai peur de savoir qui sont mes professeurs c'était un peu Tu ouais, Et puis
0: là, as peur de savoir c'est qui tes adversaires c'était
1: ça puis le seul objectif que je m'étais mis en tête c'était d'avoir au moins une victoire parce que je pensais que tous les adversaires que j'allais rencontrer étaient déjà dans des rangs les légendaire parce qu'au niveau des niveaux c'est comme ça t'as niveau de 25 à 1 et ensuite tu passes à légende donc euh... ouais, ouais, tout à fait okay. tu sais dans ma tête tout le monde allait être légendaire, tout le monde allait voir des decks qui coûtent plus de 10 000 poussières qui est la monnaie pour créer des cartes et euh, je me suis dit je vais jamais m'en sortir et étonnamment j'étais assez loin de la réalité en fait la seule chose que j'ai pas imaginé c'est que j'allais être la seule fille sur place la seule oh. sur 32 participants oh, ouais. je me suis dit bon c'est pas ça j'attendais pas la parité parce que faut être honnête, on n'a jamais vraiment vu la parité dans ce genre de tournoi à date. Un jour, ça arrivera, mais pas aujourd'hui. Mais je m'étais dit, on sera peut-être au moins deux ou trois. Et que dalle. <rire> le problème, c'est que dans le passé, j'ai déjà connu des situations où j'étais la seule fille dans un groupe de mecs. Et je peux pas dire que l'expérience a été plaisante, ni même positive j'ai quitté Guild of Wars à cause de ça j'ai quitté Ragnarok parce que j'étais la seule fille dans ma guilde et que soit on remplissait les quêtes à ma place, sous prétexte ah oui. que j'avais besoin d'aide soit... ça
0: c'est intéressant parce que si excuse-moi de, de t'interrompre, mais c'est que tu m'avais raconté cette histoire-là, puis tu m'avais dit en fait que ton, ton groupe le savait pas que t'étais une fille, puis quand ils ont su que t'étais une fille, c'est là qu'ils ont commencé à te surprotéger la... durant ça. la partie
1: c'est ça, ils me surprotégeaient ils pensaient que j'avais toujours besoin d'aide et après c'était, euh, au fait, euh, célibataire. Ah. Donc, j'ai très vite arrêté de jouer. Et en dehors de ça, il m'est aussi arrivé de faire des game jams, sujet dont on aurait déjà parlé avec les jeux indépendants, où on m'a clairement dit « Ah non, mais une fille qui fait des jeux vidéo, c'est des jeux Barbie. <rire> » Ou encore « Mais tu sais, ton jeu, il marchera pas, hein t'es quand même une fille. Genre, tu peux pas créer de jeu. »
0: Mais c est, c est, c est, on dirait genre qu'on on est en 2011. Là, mais c'est ça. C'est une chronique comme, mettons, où, le Gamergate il y a comme 3-4 ans. C'est comme ça. 2017, genre, what? Comme...
1: <rire> non, mais c'était l'expérience que j'avais eue par le passé, justement. Euh. Donc, quand je suis arrivée là puis que j'étais la seule fille, mon premier réflexe, ça a été de me défendre, ça a été de m'exclure du groupe. Littéralement. C'était eux d'un côté et moi de l'autre. Et dans ma tête, ça a été atroce. J'ai commencé à paniquer parce que je me suis dit, oh merde, si je perds, ils vont tous se dire, c'est normal, c'est une fille. Et mon objectif, au lieu d'être, ben, et du fun et puis gagne au moins une victoire, ça a été, évite de perdre, que personne ne puisse penser que c'est parce que t'es une fille. Et je me suis mise à me dire
3: que... C'est
0: comme si T'avais une mission, là. C'est ça.
3: C'est tellement poche parce qu'en plus, c'est toi, tu y vas en tant que débutante. Puis, tu sais, s'il y avait pas cette espèce de, 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 de différence-là, de perception entre les gars et les filles dans un milieu de gaming, euh, on ferait juste comme « Ah, oh, c'est pas grave, tu viens de commencer, c'est normal que, normal que que tu, tu tu gagnes pas tout de suite. » Puis c'est ça qu'on dirait à un gars. Puis là, parce que c'est une fille, c'est comme... Ah ben là, c'est normal, mais ça fait tellement chier, là, <rire> juste comme tu pensais.
0: ça me... Puis si je peux me permettre, il y a la différence goffée, mais il y a le débutant expert, oh, premièrement, ça, mais il y a aussi, aussi dis. la... Oui, c'est ça, mais je voulais dire, t'as raison, t'as tout à fait raison, mais il y a aussi la différence, c'est con, mais il y a aussi une différence entre les classes sociales. Moi, j'ai pas beaucoup d'argent, je ne paye pas mes paquets, je, je, ça fait longtemps que je joue à Hearthstone, ça fait, ça fait comme presque deux ans, mais je joue quelqu'un, je joue comme quelqu'un qui n'a pas dépensé, qui a dépensé mes premiers dollars de Hearthstone, Hearthstone la, la semaine passée, puis j'ai dépensé 7 C'est la première fois de ma vie que je dépensais de l'argent pour Hearthstone. Fait que quelqu'un qui... C'est un jeu gratuit, donc le fait que ça soit gratuit, ben ça fait que rapidement, tu te tu, 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 tu dis, ah, ben, je vais me faire du plaisir avec ça, mais tu veux, as beaucoup de défis. Uh -huh. euh, T'as beaucoup de défis à gagner les parties parce que tu joues contre des gens. Par exemple, moi, j'ai des amis qui étaient au même tournoi que toi, en fait, euh, et qui, eux, ont dépensé des, des, des centaines de dollars dans Hearthstone. Puis c'est pas nécessairement parce que c'est des gens qui sont super riches, mais juste parce que c'est leurs les autres ont décidé d'investir là-dedans. Ouais, puis il faut quand même
3: faut quand même qu'il y ait le budget je veux dire mettre 100 pièces dans un jeu de cartes, tout le monde qui a la possibilité de faire ça. Ouais, mais
0: c'est pas en tout cas dans le cas que je parle, c'est pas non plus des gens qui sont qui sont si en moyen que ça, c'est plus des gens qui ont décidé que c'est la dedans qu'à investir les dollars qu'ils ont. Juste pour
1: troller, C'est l'avantage de Magic, une fois que tu tes cartes, un jour tu peux les revendre et souvent elles ont plus de valeur.
0: mais c'est vrai, tu tout à fait raison, puis c'est c'est ça mais ça fait que, mettons, quelqu'un, comme, qui dit, ah, oh, ben, là, c'est normal, t'es débutante, mais mettons, quelqu'un qui est pas débutant, c'est comme, ah, oh, ben, pourquoi t'es, comme, pas un aussi bon deck? C'est comme, ah, oh, ben, c'est parce que je, je, je vais suis avec... pauvre. Je suis pauvre <rire> et je suis allée avec le hasard de la vie, <rire> tu
1: mais justement donc tout ça Tout ça je tiens à le préciser hein, C'est avant que je commence à jouer C'est les ouais, a priori ouais, ouais. que j'avais sur le terrain Et que justement donc le, le fait de me dire bah, Que j'étais la seule fille ça me mettait un poids sur les épaules Parce que j'étais en mode je joue pour toutes Toutes celles <rire> supposées jouer avec leur vagin, non, elle, <rire> vagin je, Ma banderole et tout, et tout Puis comme ça me foutait les jetons de perdre <rire> J'ai eu une part de moi qui était en mode Pourquoi tu prends pas tes jambes à ton cou et qu'on en parle plus Bon Je m'étais déjà inscrite donc c'était trop tard pour ça et ça a été une chance. Ça a vraiment été une chance que c'était trop tard pour moi de fuir. Parce qu'en fait, bon, en faisant le mes rencontres, évidemment, j'ai perdu toutes mes rencontres. Je veux dire, je ne me faisais pas d'illusions, j'allais perdre. Et c'est vrai, j'ai per perdu. Mais en faisant tous mes matchs, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Déjà, les mecs, ils ne se mettent pas cette pression que je me suis mise sur les épaules. Alors, c'est un peu mon devoir de ne pas le faire aussi. Et de juste me dire, l'important pour moi, c'est de ne pas négliger mon plaisir de jouer. Je me suis rendu compte aussi que, en fait, la majorité des personnes qui jouent sont pas du tout des légendaires. T'as des gens de tous les niveaux, de à peu près tous les âges, parce qu'il y avait des personnes qui avaient déjà une quarantaine d'années qui étaient présentes, puis d'autres beaucoup plus jeunes. Et puis, t'avais à peu près tous les buts possibles. Certains avaient des decks qu'ils avaient payés, certains autres avaient des decks qu'en fait ils n'avaient jamais mis un seul rond dans, dans leur partie. Puis il y en a qui avaient des decks qui étaient construits vis-à-vis -vis de ce que tu trouves sur internet, via des sites sur Orpound, et il mm. y en a d'autres qui au contraire avaient des decks plus réfléchis, très, très propres à leur jeu. C'était beaucoup plus éclectique que ce que je m'étais imaginé. C'était pas juste pour une élite du jeu. Il y avait de tout. Et je me suis rendu compte de différentes choses au niveau de jouer. C'est que t'as une énorme différence entre des parties classées en ligne et les ouais. tournois. Premièrement, prendre ton temps, c'est primordial tu peux aller jusqu'à ce que la corde finisse par exploser. Parce que le but, c'est pas tellement d'avoir le plus de parties possible, c'est pas de monter le plus vite possible. Le but, c'est que chaque partie soit importante et puisse te permettre de gagner des points. Ce qui veut dire que si tu veux prendre tout ton temps pour essayer de réfléchir à ce que tu vas faire au tour 3 et au tour 4 alors que tu es au tour 1, c'est pas un problème, tu peux le faire, personne va s'énerver sur toi, tout le monde le fait. Je me suis rendu compte aussi que, euh, que les choses qui tiennent le plus à cœur, Genre les erreurs stupides, bah, étaient doublées dans ces moments-là. Genre j'ai fait une erreur bête, j'avais un monstre sur le terrain, pendant que je jouais avec mon, mon chasseur, mon hunter, j'avais un monstre sur le terrain, j'avais une carte qui était en combo avec des monstres de type bête, qui me permettait de faire plus de dégâts, et j'avais ouais. une bête dans ma main. Et comme j'étais convaincu que le monstre sur mon terrain était une bête, j'ai joué ma carte combo. Et après, je me suis rendu compte que ce n'était pas une bête et que j'ai fait moins de points. Mmh. Après, j'ai dû jouer ma bête que j'avais déjà dans ma main. Et je pense que c'est le seul moment où on m'a entendu dire « Mais quelle conne <rire> !» Mais c'est amusant, les autres qui jouent avec toi vont rigoler à ce moment-là, ils vont pas se moquer. C'est ça qui était assez étonnant. Et je me suis rendu compte aussi que quand mes matchs étaient terminés, mes adversaires se levaient, mes adversaires me serraient la main comme avec n'importe quel autre joueur rigoler avec moi et me donner des conseils ou des compliments sur ma façon de jouer. Et c'est comme ça que j'ai découvert que mon deck de prêtre, un deck sur neuf, on est d'accord, mais mmh. mon deck de prêtre en fait avait énormément de potentiel. Du coup, avec toute cette expérience, je me suis dit que tous les a priori que j'avais étaient relativement faux. Et maintenant, je sais que définitivement, la prochaine fois qu'il y aura un tournoi, je vais y retourner. Je sais aussi que je ne suis plus une débutante, parce qu'à la façon dont j'ai joué, et des deux victoires que j'ai eues avec mon deck de prêtre, il faut quand même l'avouer... <rire> Mais je ne peux plus me considérer comme débutante, je suis une personne avec un deck moyen en fait, et mmh. j'aurai le potentiel pour aller plus loin, ce qui veut dire que maintenant je sais que je peux retourner jouer et je sais que je peux améliorer les decks que j'ai également. Je sais aussi que la prochaine fois que j'y vais, je vais faire plus de préparation, parce qu'en fait on n'y pense pas, mais le tournoi commençait à 11h, vers midi j'ai commencé à avoir faim, et plus j'avais faim plus je commençais à moins me concentrer et à faire de plus en plus d'erreurs. Au point tel qu'arrivée midi et demi, j'étais en mode, je m'en fous, je vais perdre, je vais juste aller manger <rire> Puis je me suis rendu compte aussi que s'habiller de manière confortable, c'était plus agréable et apporter de l'eau, c'était important. Bref, des choses un peu plus physiques, parce qu'on a tendance à les négliger, mais c'est tout aussi important. Et surtout, je me suis rendu compte que, maintenant, je pouvais mettre des nouveaux objectifs au niveau du jeu. J'ai commencé depuis à jouer en partie classée. En 4 jours de temps, je suis montée jusqu'au rang 9 sur 25, ce qui est quand même pas trop mal. J'ai décidé aussi d'apprendre à jouer d'autres héros, d'autres types de decks, parce que le prêtre, c'est fun, mais en tournoi, tu joues avec plusieurs héros, plusieurs decks, plusieurs types de cartes, donc il fallait avoir une vision un peu plus globale du jeu. Et surtout, je me suis décidée à inciter tout le monde à venir en tournoi. Parce que peu importe le niveau que tu peu importe le genre, peu importe l'argent que tu dépenses, et surtout peu importe la raison... Tu peux toujours avoir une place en tournoi. En fait, en tournoi, ça a des objectifs multiples. Et le principal objectif, c'est celui que tu décides de te mettre. Mmh. Tu peux y aller pour gagner. Tu peux y aller pour rencontrer d'autres joueurs. Parce que maintenant, j'ai plein d'amis sur Hearthstone. Et puis, tu peux aussi y aller juste pour avoir du fun. Et si jamais vous doutez encore, je parle à toi, cher auditeur, si jamais tu doutes encore de vouloir venir ou de pouvoir venir en tournoi, moi, et de, surtout de pouvoir y aller seul, moi, je te propose de mettre un message sur la page des Amazones. Et si jamais je suis libre, si jamais l'une d'entre nous a envie, promis, on viendra aussi.
0: Bon mais je pense que j'ai pas le choix là il va falloir que je vienne avec toi en tournoi là c'est c'est un peu ce que ce que j'entends dans ton discours mais merci beaucoup Amélie pour ce talk et on va y aller puis si vous voulez les filles autour de la table vous downloadez un petit sur sur votre ordinateur, c'est <rire> gratuit et c'est bien sympathique puis on peut se donner des trucs mais si vous le faites dites-le à Amélie puis moi parce que j'aimerais beaucoup avoir un parrainage parce qu'à chaque fois ouais. je monte un son à mes amis puis ils se le downloadent puis là ils font comme hey finalement, lui j'ai le downloader. » je suis comme pourquoi tu me l'as pas dit je J'aurais j'aurais gagné de l'argent, puis mon motadine de <rire> petits symboles de murloc que je veux depuis genre. Ah, bah, depuis mois. que t'es sur
1: le jeu, en fait. Mais <rire> ben, c'est ça!
0: Okay, en tout cas, si vous le faites aussi, si vous décidez de vous demander Hearthstone, genre, écrivez-moi, moi, vous parrainer, moi, avoir mon petit symbole de tabarouette, là, puis tout le monde va on bien. pourrait
1: avoir une ligue Hearthstone, les Amazones. Ah, ça, ça serait malade!
0: <rire> Ça, ça serait fou, on pourrait se faire notre propre tournoi. Yep. Mais là, ça serait pas, ça serait pas juste, euh, ça serait, on pourrait, on pourrait inviter d'autres personnes que, que, que nous autres, parce que <rire> un moment donné, les 15 mêmes personnes, ça va. En tout cas, bref. Le, moi, je pourrais pas vous promettre une place dans un grand tournoi si vous gagnez euh, le tournoi des amazones mais je pourrais peut-être vous offrir un biscuit, qui sait. <rire> C'est pas oui. <rire> Merci Amélie. Euh, on s'en va, euh, on s'en va donc vers le, le, le programme principal de <rire> cette de cette émission. On, on va euh, on va parler en fait aujourd'hui d'une série que beaucoup de personnes ont ont, ont écouté sur Netflix, euh, qui, 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 qui qui préparait en fait une des quatre séries qui préparait la 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 série à venir des Defenders qui va sortir plus tard durant l'année et on parle de Jessica Jones. Euh, moi, je sais pas par où commencer, parce que c'est une série, comme je disais, que je n'ai jamais terminée, que j'ai trouvée absolument... Euh, pas absolument, c'est pas vrai, c'est pas si pire que ça, mais que j'ai pas trouvée assez intéressante pour me, me plonger dedans, comme la majorité des séries Netflix, mais je pourrais en parler un peu plus tard. Est-ce que quelqu'un qui a son cœur mieux, euh, qui porte plus la série dans son cœur, aimerait commencer à présenter la série? Peut-être Ariane?
3: Euh, oui, d'accord. <coughs> Euh, moi j'ai euh, Jessica Jones c'est la première qui est sortie c'est ça mmh. non la première euh, c'était Daredevil Devil, ouais. Ouais. ah oui c'est vrai okay. euh, moi j'ai écouté par contre Jessica Jones avant d'écouter Daredevil euh, donc c'était vraiment mon premier euh, euh, mon premier regard là, dans euh, les defenders dans cet univers là aussi de Hell's Kitchen puis tout ça donc euh, euh, je, puis de New York en général, donc euh, je trouve ça intéressant parce que j'ai jamais été, euh, tu sais, j'aime les super-héros mais pas, euh, genre, euh, je suis pas geek de super-héros, ça a pas été le, euh, un univers dans lequel je me suis particulièrement plongée, j'ai pas lu vraiment de BD, trucs comme ça, donc euh, la raison pourquoi j'avais écouté euh, Jessica Jones, c'est parce qu'on me l'avait recommandé pour la quantité de personnages féminins qu'il y avait dedans, donc c'est sûr que un peu comme pourquoi j'avais commencé Orange is the New Black, j'étais comme, ok, on va regarder qu'est-ce que ça a à nous offrir en termes de euh, je me disais caractère euh, personnage féminin intéressant, donc c'était la première raison pourquoi j'avais commencé à écouter ça finalement euh, après le premier épisode, moi j'étais déjà complètement accrochée, j'ai trouvé que l'intrigue était très euh, bien ficelée dans le sens où est-ce que on découvrait vraiment étape par étape qui était Jessica Jones, d'où est-ce qu'elle venait. Euh, c'est vraiment long avant qu'on comprenne euh, d'où est-ce qu'elle vient, c'est qui ses parents, c'est qui exactement sa meilleure amie, c'est quoi la relation qu'elle a avec les gens autour. J'ai trouvé ça vraiment intrigant. Tandis que, mettons, euh, on a parlé, voilà, euh, pas longtemps de Iron Fist un petit peu. ça Je l'écoutais jusqu'à la fin, mais je, je trouvais pas ça... Intrigante. Tu sais, je trouvais pas qu'il y avait vraiment de raison d'écouter le prochain épisode. J'étais juste comme, oh, je, ah, je vais le regarder là, je veux savoir comment ça finit, mais j'étais pas comme, oh mon dieu, c'est qui lui, d'où est-ce qu'il vient? Et tu sais, on dirait qu'il y avait pas de mystère. Tandis que dans Jessica Jones, c'est vraiment l'élément du mystère qui m'a intéressée. Et aussi, définitivement, comme j'ai été super satisfaite de, des personnages féminins qu'il y avait dans l'émission, puis j'ai trouvé qu'ils étaient toutes vraiment hot, puis euh, j'ai trouvé ça intéressant que les euh, personnages qui sont habituellement masculins dans ce genre d'émission-là étaient juste complètement switchés de bord, puis c'était toutes des filles, et c'était toutes des personnages qui étaient forts, mais qui étaient aussi... Euh, qui avaient aussi des défauts, qui étaient flawed, t'sais. Fait que ça, ça, je trouvais ça... Euh, ça m'a ça, ça vraiment intéressé. puis même s'il y a des affaires que j'ai moins aimées dans la série, euh, grosso modo, là, j'ai trippé, puis je, je pense que j'ai écouté en deux jours, j'ai tout écouté d'un euh, coup, les épisodes. Fait que ça, c'est ma
2: première impression.
0: Puis l'avocat du diable.
2: <rire> là, je suis un petit peu moins vendue. Là, là c'était loin dans ma mémoire. J'ai réécouté les dix premiers épisodes dans les deux derniers jours pour comme refresh le tout. Puis euh, ça a confirmé les trucs que j'aimais pas. Il euh, y a certains trucs qui m'ont apparu intéressants, tout ça. Mais euh, ben, en partant de Jessica Jones, je l'ai pas aimé. Euh, vraiment, je l'ai trouvé un peu fade, un peu... Euh, — Comme vraiment caricaturé. Justement, tout à l'heure, on en parlait. Le fait qu'on ait voulu vraiment mettre de l'avant l'inspecteur, comme un peu dans le roman noir, dans le film noir, j'ai trouvé que c'était vraiment mal exploité. C'est une super bonne idée. Mais genre, on dirait qu'on nous l'a enfoncé dans la gorge. La musique, les scènes où elle court avec le ralenti dans son visage. Je trouvais que c'était trop. Moi, j'ai trouvé ça vraiment drôle, en fait, qu'il fasse ça. Moi, j'étais comme « ah, ah, ah ouais, ». mais l'objectif, <rire> je crois pas que c'était d'être drôle. Ah, mais drôle
3: dans le sens que je j't trouvais que c'était évident que c'était pour être super dans ta face. T'sais. Dans le sens que j'avais l'impression... j'ai pas lu les BD, je pourrais pas dire, mais j'avais l'impression qu'ils ont vraiment appris comment c'était fait dans la BD puis qu'ils ont coller ça comme ça, puis on dit « Regarde, c'est un univers de films noirs. » ah, pas...
2: Je peux pas comparer parce que j'ai pas lu la BD, est mais Dans, est dans la
1: BD, elle, elle est pas... Enfin, pour le peu que j'en ai lu, parce que j'ai pas été au bout, mais les premières que j'avais lues, c'était plus... C'était plus comme quelqu'un qui parle, à un confident, et qui raconte sa vie et les moments où elle est comme super héroïque, elle parle de son passé et pas de son présent. Mmh. Peut-être que c'était pour faire un parallèle avec mmh. ça, peut-être pas, parce que dans la BT, tu vois vraiment la différence entre les deux, ne serait-ce que dans la façon dont c'est dessiné, dans le grain du papier et dans les couleurs.
2: Ok. Mais l'autre truc qui m'a déplu, c'est le méchant. Puis là, je pense que ça commence à savoir que les méchants, c'est ce que j'apprécie pas mal le plus dans toute histoire, que ce soit <rire> dans roman. de l'humanité. Ouais,
1: exact. <rire> parce que souvent, c'est des bons miroirs de ce que tu vis. Un héros est toujours tellement héroïque que le méchant le plus intéressant ben, clairement que... clairement
3: les méchants dans les émissions ont beaucoup de potentiel
2: ouais. intéressant ah, euh, mais justement quand on compare c'est décevant parce que si on pense à Fisk qui est comme selon moi le meilleur méchant oh, de tous les, euh, les, les defenders extraordinaire je veux dire Killgrave est nuancé je trouve effectivement il y a des moments où j'étais comme je relate avec Killgrave mais il y a quelque chose qui m'a pas plu puis j'adore les psychiques là il y a, tout était là pour que ça me plaise. J'aime cet acteur-là, mais je sais pas, il, la relation entre les deux m'a laissée... Euh... Il y a quelque chose de off. Tu, ouais. tu voyais le
3: potentiel qui était là, mais il y avait. Est-ce que tu penses que c'était dans la façon qu'il jouait le personnage ou est-ce est que tu trouvais qu'il était trop dans ta face, justement
0: c est, c est mais Il vraiment... est très exubérant, là, quand même. Là. Ben, il est très. Oui, il
2: euh... ben, y a ça, effectivement, mais il y a aussi le fait, l'amour entre lui. J'avais comme l'impression, vu que c'est un personnage féminin, on doit implanté, que sa faiblesse, c'est comme l'homme qui l'aime.
0: Ben, moi, je suis pas d'accord avec ça, par exemple, parce que je pense vraiment que le thème, c'est pas tant genre la relation amoureuse, c'est vraiment la, la violence. violence domestique. Ouais. C'est vraiment ça le thème de Jessica Jones. Puis pour ça, moi qui a vraiment pas trouvé le bonne série, mais pas pour les mêmes raisons, mais euh, je crois que ça, c'était hyper bien fait. Ouais. Toute la dynamique de c'est plus complexe... En fait, j'ai trouvé que c'était une série qui nous prenait pas pour des imbéciles concernant la démonstration de ce que c'était de la violence domestique, considérant ce que c'était la, la violence psychologique et l'abus... Euh, l'abus la, traditionnel dans un couple lorsque t'as une personne... Six genres hommes six genres femmes puis qu'il y a une dynamique de violence conjugale ou ce qu'on appelle en, en, en intervention de terrorisme intime c'est très représentatif de ce que c'est censé avoir de l'air c'était
3: comme un peu une, pas, pas, pas une métaphore mais un peu comme une ouais. caricature de c'est quoi parce que là, lui il a vraiment un pouvoir de mind oui, control mais, 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 dans, mais je trouvais ça intéressant parce que ça, ça mettait en parallèle que quand t'es dans une relation où est-ce que t'es contrôlé par la personne parce que la personne te manipule euh, tu es jusqu'à un certain point, tu fais des choses que normalement t'aurais jamais faites, puis après ça, tu regrettes, puis après ça, tu comprends pas pourquoi tu restes dans la relation, puis t'es contrôlé par la personne. Fait que ça, euh, je trouve c'est vraiment intéressant qu'il qu aborde ce sujet-là, c'était était original d'aborder ce sujet-là de cette mmh. façon-là, euh, puis je suis d'accord, puis je pense que je comprends, Marika, pourquoi euh, t'as pas aimé ça, parce que euh, il y avait définitivement des moments où est-ce que c'était mal exploité. Puis je pense aussi, mettons, le fait que tu écouté pour l'affaire le, du méchant. Là. Euh, moi, j'ai écouté Daredevil après. Ouais, moi, avant. Fait que c'est sûr que si j'avais écouté Daredevil avant, j'aurais peut-être moins aimé Jessica Jones. Là, c'était ma première entrée dans cet univers-là, mm -hmm. donc j'étais vraiment comme « wow ». Puis après ça, j'ai écouté Daredevil, puis j'étais « wow ». Tu sais, j'ai trouvé ça, puis Fisk, je le trouvais trop... Euh, je le trouvais écœurant, là, comme c'est vraiment bon. Puis c'est sûr que moi, j'étais plus... Euh, accroché au personnage de Jessica qu'au personnage, mettons, du méchant. Mm -hmm. C'est ça qui a fait en sorte, je pense que j'ai continué à écouter la, la série plus, que j'étais plus, comme, investi dedans. Mais si j'avais eu euh, un... Euh, tu sais, je suis d'accord que le méchant, son attitude n'est pas... Euh, tu sais, il n'est pas le plus hot méchant des séries Netflix, là définitivement pas, là.
2: Non. Oui, puis pour vrai, j'ai pas détesté là, Jessica Jones. J'ai quand même apprécié ça sans plus, surtout à comparer aux autres. Là. Puis, en fait, ce que j'ai particulièrement apprécié dans Jessica Jones, c'est le cage. Ça a été comme... Je suis tombée en amour avec la, la première scène où on le voyait, ça a été lui. Puis, par la suite, justement, comme je disais tout à l'heure, c'était le fait qu'on fasse une série avec lui après. J'étais juste comme, OK, de la façon dont on l'avait introduit dans Jessica Jones, c'était pour moi. Tout de suite, vous m'avez, là, pour la suite, quand on va en savoir plus sur lui. Puis, il est quand même assez bien développé, comme tu disais tantôt, dans, dans Jessica ouais, Jones. Ouais, c'est c'est un
3: personnage qui est important dans la série. On le voit beaucoup, on, on apprend beaucoup sur lui, puis... Tout en gardant le mystère que tu as envie d'écouter la série sur lui après. T'sais. Ouais,
2: exact. Il y a plein de trucs, finalement, qui restent quand même assez flous, là, ouais. euh, même à ça. Mais oui, donc, euh, c'est ça. Puis, comme on disait, les personnages féminins sont, sont super, puis il y en a plein. Puis, euh, moi, j'ai adoré Hogarth, l'avocate, la je la trouve ah, géniale, puis je la trouve up. cool est, dans toutes les séries. Qui est séries un homme aussi. dans le comics, ouais c'est ça, ça. Je savais aussi, fait que je trouve ça quand même bien qu'on qu ait fait le renversement. Ouais. Puis, au final, bon, ça reste que.
1: Bon, elle est, est totalement, je veux dire, tu crois, une femme ouais. comme ça, euh, pouvoir où
3: elle est. Ouais, puis, euh, euh, elle a, elle a réussi, elle avait son, son mode de fonctionnement puis elle s'est rendue ouais. là dans vie puis c'est une vraie « bitch ». Mais elle, en même temps, elle est aussi nuancée, tu sais. Ouais, est pas, est pas un, elle n'est pas trop caricaturée, je trouve. Puis mm -hmm. c'était le fun de voir l'espèce de comme, triangle amoureux avec sa secrétaire, tout ça, tu sais. Mm -hmm. Moi, c'est ça que je trouvais drôle, tu sais, renversé. Tu sais, D'habitude, les films noirs, c'est tout le temps un homme détective, fait que là, c'était une femme. Puis là, avais, là, ils ont décidé pour la série de rendre l'avocat une avocate. Je, je trouvais ça tellement euh, juste bon. Parce que c'est en écoutant cette série-là que je me suis rendue compte à quel point les autres séries n'avaient pas de personnages féminins. Ouais. J'écoutais ça, puis j'étais comme « Ah, oh, c'est une fille. Ah, oh, c'est une fille. Ah, oh, c'est une fille. » Puis après ça, je regardais les autres émissions, puis j'étais comme « Il n'y a non ben pas de filles, mais comme, il n'y en a pas, là. » Un personnage que tu, viens, tu vois une fois, puis il a dit deux mots. Genre.
0: Mais pourtant, ce n'est pas une émission non plus où est-ce que le, les personnages féminins sont... Euh, oui, ils sont très présents, mais ce n'est pas non plus une, une série où, par exemple, ça serait comme... On, on parlait de « Oranges the New Black ouais. », où c'est presque que féminin, parce qu'on est dans un contexte d'une ouais, prison pour femmes. Ouais. Là, c'est terre. C'est juste que les têtes d'affiches, c'est un monde réaliste où il y a autant d'hommes que de femmes, ouais. mais ça donne qu'on raconte l'histoire d'un groupe de femmes qui, qui est juste plus importante pour la trame narrative dans l'histoire qu'on raconte.
3: Ouais, c'est ça. Puis c'est pour ça que je trouvais... J'ai tellement trouvé ça absurde après ça, de me rendre compte combien il n'y en avait pas dans les autres émissions, parce que mmh. j'étais comme... Dans Jessica Jones, il n'y en a pas plus que dans la vraie vie, tu sais. Mettons, dans un huis clos comme Orange is the New Black, c'est normal parce que là, le contexte prend... l'oblige. Le contexte l'oblige, fait que là, tu fais, OK, il y a vraiment beaucoup de personnages féminins, mais beaucoup plus que de personnages masculins. Dans Jessica Jones, c'est 50-50, c'est normal, c'est juste la vie. Puis tu, tu remarques à quel point il y en a beaucoup parce que dans les autres émissions, il n'y en a pas. Il n'y en a est juste ça. pas. Fait que mm -hmm. Moi, j'étais, genre, outrée Après avoir écouté l'émission, j'étais comme, oh my god, Puis là, dans toutes les autres émissions, j'étais comme, sont où les filles, là? <rire> les femmes, sont où les femmes?
0: Sont où les femmes? Oui. <rire> Où sont les femmes?
3: Puis non. toi, Amélie, <rire> c'est quoi ton, euh, ton um, impression overall?
1: Moi, j'avoue que j'ai vraiment tout de suite... Ben, J'avais lu les, 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 un petit peu les comics avant que ça sorte... Euh, parce que j'étais curieuse de voir, puis parce que je trouvais drôle qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser le, le, le nom alias pour la série à cause de l'autre série, alias, qui mettait euh, les espions. Mais
0: c'est ça, mais alias, qui était qui, la série avec Jennifer Garner, ouais. ça n'a pas rapport avec la. Ça n'a
1: absolument aucun rapport. Mais c'est juste
0: que la série s'appelait comme ça. C'est
1: juste que la série s'appelait alias, et en fait, le comics qui raconte la vie de Jessica Jones s'appelle alias. Parce qu'elle avait... Euh, à cause de, justement, que quand t'es un super-héros, tu prends un alias. Et qu'elle, justement, revenait à son nom réel parce qu'elle voulait plus être super-héros. Mm. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça Jessica Jones sur Netflix, parce qu'ils n'avaient pas le droit au nom alias qui était déjà avec Jennifer Garner et puis ils voulaient pas de confusion.
0: Ouais, — C'est sûr que ça aurait créé de la confusion. — voilà. dans,
1: dans, dans la BD, est-ce que
3: Jessica Jones a, a été super-héros super-héroïne avec un nom de super-héroïne? —
1: Ben non, elle était... En fait... Il me semble, parce que je m'en souviens plus trop, ça fait quand même déjà 4-5 ans que je l'ai lue, euh, il me semble qu'en fait elle faisait partie des Avengers. Okay. Mais tu sais, c'était genre comme au même titre que la guêpe faisait partie des Avengers, que tous les X-Men faisaient partie des Avengers. C'était plus une héroïne secondaire des Avengers. Mais elle avait pas un nom d'héroïne. Elle avait un nom d'héroïne, je crois que c'était Jaman quelque chose, un truc du genre. Euh... On va aller
0: checker ses internets. <rire>
1: euh... Mais il me semble que dans la série, on voit un moment où Trish lui fait un costume. Ouais, puis elle un dit que ça rose. va être
3: Jewel, ton nom. Oui, c'est ça. Puis là, elle dit euh, c'est un nom de stripper.
1: Ouais. <rire> et c'est ça, c'est un costume rose-bleu, et enfin euh, vraiment très flashy. très... C'est un
3: clin d'œil à la BD, non C'est un
1: clin d'œil à la BD, parce qu'elle est comme ça dans les BD, puis elle a des longs cheveux bruns qui volent au vent, puis tu la vois genre heureuse de vivre, et joyeuse et tout, et après tu te dis oh my god, <rire> qu'est-ce qu'elle fait maintenant <rire> Ouais, c'est ça, et elle raconte que ben, ces années-là, si elle pouvait les refaire, elle les referait parce que ça...
0: Saviez-vous que Jessica Jones... C'est ça, je t'enlève de <rire> ses internets. Saviez-vous qu'elle avait un crush sur Peter Parker quand elle était ouais, au secondaire? Ouais. Oh my God, c'est vraiment drôle.
1: <rire> Puis, mais mais c'est ça que je trouve fort au niveau de, de, de cette série aussi, c'est que... Tu prends ce qui s'est passé avant, tu le détruis pas dans les autres séries, t'en amènes des nouvelles. Puis je pense que c'est là la force des Marvel sur Netflix, c'est qu'ils arrivent quand même bien à faire la connexion. Puis ce que j'aime avant tout Jessica Jones... C'est pas tellement elle, parce que j'ai mis du temps à l'aimer. J'ai mis du temps à l'apprécier autre, parce que justement, au début, je trouvais qu'elle était justement caricaturale, émogothique, suicidaire, alcoolique, et j'en parle.
0: C'était Joe Walsh son nom. Ouais. Elle a pris le nom de stripper, finalement. Euh,
1: Puis ça, ça m'avait un peu refroidi, mais c'est plus tard quand j'ai comme vu comment elle, elle était genre très amie avec Trish. Ouais. finalement qu'elle avait d'autres choses en profondeur chez elle mais qu'elle se barricadait à l'intérieur c'est ça elle avait elle, cette façade-là de ouais. comme euh, de l'alcoolique <rire> c'est ça c'est comme c'est vraiment un mur puis je trouve que ça c'est bien amené que petit à petit elle commence à se dire ok euh, j'ai pas le choix faut que je fasse face à mes problèmes. Oui, puis, puis t'apprends à savoir c'est quoi
3: ce mur là d'où il vient pourquoi il s'est comme, érigé comme ça devant elle puis t'apprends à à voir c'est quoi la relation qu'elle a justement avec Trish puis comment ça se fait que leur lien est aussi fort que, mm. que ça tu sais c'est qui pour elle tu comme tu disais tantôt Marquette tu pensais au début c'était peut-être son ex ou euh, tu dans les premiers épisodes on sait pas c'est qui Trish tu sais à chez eux comme si euh, comme si elle habitait là quasiment là. Tu au début, à Aaron, On arrive pis... par le balcon, en Non, fait. mais c'est <rire> ça fait un peu comme
1: stalker de célébrité, ouais. c'est un peu ça, en fait, c'était comme, fuck. Puis ils <rire> sont tellement <rire>
3: différentes, les deux, que tu dis, ouais. OK, comment ils se sont retrouvés à être amis ensemble Comment ça se fait qu'ils sont encore amis, aussi proches, puis qu'ils qu sont prêtes à tout faire l'une pour l'autre Ce que hein?
1: j'aime, c'est que justement, ça va aussi à l'encontre de ce stéréotype que deux filles trop différentes peuvent pas être amies, qui sont obligés d'être un peu, genre, antagonistes, parce que t'as une belle blonde, célèbre, sociale et autres puis t'as l'introverte brune complètement dans son monde gothique à mort ou je ne sais quoi. <rire> tu sais, c'est comme... C'est un stéréotype qu'on veut toujours mettre l'un contre l'autre et qui, au final, dans cette série, sont comme, justement, deux qui sont unis l'une avec l'autre et qui ont besoin l'une de l'autre pour pouvoir continuer à avancer dans la vie. Mmh. Puis ouais. ça, je trouve que c'est bien aussi. Ça montre que tu peux être différent être amie avec une fille. Tu n'as pas besoin de devoir la bitcher ou je ne sais quoi. quoi. <rire> ça. Mmh. Non, je trouvais qu'il y avait vraiment une belle... Euh, une belle euh, ben... Fraternité,
2: là. il n'y a pas ouais. un mot pour les sœurs. Oui, il y, y, y a un mot, aussi. On en a parlé l'autre jour. Je l'ai pas retrouvé. Ah, mais... je pense
0: que je l'ai trouvé. Sororité, je pense. Ah,
2: ouais. oh, sororité. Ouais. Ben, une
0: sororité, c'est comme une fraternité, c'est à dire comme dans le sens
2: le regroupement. Le regroupement,
0: ouais. mais ça va être loin. Ouais. Non, il le... y a
2: un mot pour ça. Je l'ai utilisé dans un projet universitaire. Euh, pour tu veux nous chercher de... ça ouais. Mais, mais <rire>
0: je, je, attends, je, voyons, c'est quoi le nom de la série Je, je sais, je l'ai lu récemment. Là, en plus, ce mot-là. Con continue à parler, j'arrive.
3: OK. <rire> <rire> tu, vas, tu vas nous le trouver? Oui. OK, d'accord. <rire> euh, donc, il y a une belle euh, ben, sœururité <rire> ouais, on ça. Comme ça. <rire> entre les personnages entre les féminins. Personnages, ouais. euh, particulièrement, c'est ça, euh, euh, Jessica puis euh, Trish. Je trouvais aussi que Trish était un personnage,
1: dans le sens qu'elle n'est pas juste la sidekick, tu sais. On apprend beaucoup à la connaître, on apprend à... Elle a sa vie. Oui. C'est son amie, mais elle a sa propre vie, ses propres ambitions et ses propres façons de faire. c'est ça que je trouve intéressant, par particulièrement dans les séries, euh, contrairement au
3: films ouais. mettons, un film de super-héros, tu sais, c'est divertissant, on s'entend, là. Mais as comme, mettons, je sais pas si vous avez vu le dernier X-Men, mais comme... Non. Il y a focal qui se passe là, genre t'apprends à connaître
2: aucun des personnages. Moi je trouve que ça fait longtemps qu'il se passe focal dans les X Men. <rire> euh, Excuse-moi,
0: des of the future past, c'était fucking bon. Moi j'avais beaucoup. Oui, beaucoup first class, c'était ouais, fucking first... bon. Oui mais first
2: class ça commence à faire quelques années là. C est, c est... Non mais
0: je veux dire, c'est en là, c'est genre c'est le dernier film qui a pas été bon là, c'est genre um, pas... Moi l'autre
2: d'avant je l'ai pas aimé. Des of quoi, the future
0: past? Ouais. Oh my god, c'est tellement cool. Il tellement des belles qualités, ce film-là. Days of the
2: Future Past, c'est tout cela parce
3: que Wolverine, il revient dans le passé.
0: Oui. Tout le monde revient dans le temps.
3: Oui, mais lui, il revient comme hot dans le passé, right? Oui. C'est ça. Dans les années 70. Je m'en rappelle. Ça m'a marqué.
0: On voit la grande qualité. Oui, c'est ça.
3: Ah, c'est quoi que tu as mis dans le film? Oh, ben Wolverine en chest. Il
0: y a tellement de trucs cool J'ai vraiment beaucoup aimé. Est-ce que vous avez vu
1: le dernier Wolverine?
0: Moi, j'ai mais. Ouais, ça, bien, je l'ai jamais à J'ai parlé. Ma
1: mère me l'a complètement spoilé. Oh. Mais... <rire> mais je l'ai pas
3: vu. Mais, mais bref, dans les films de super-héros en général, même si j'aime les films de super-héros, mettons, j'ai beaucoup aimé Guardians of the Galaxy. Je trouve ça le fun, je trouve ça drôle. Et d'ailleurs, justement, c'était un des seuls que j'avais vraiment trouvé drôle avec Deadpool. Tu sais, euh, que, que j'apprécie le regarder puis je le re encore. Tandis que, genre, The Avengers, j'en ai pas mal rien à chier de le revoir. Là. Ouais. Je vais le voir parce que j'ai des pieds gratuits au cinéma puis je suis comme, yeah, on va manger du popcorn. Mais comme il se passe rien, tu sais. Ils se battent, puis là, ils sauvent la ville en détruisant tout. <rire> puis c'est ça. C'est ça l'idée, mais t'apprends rien sur les personnages, jamais. Comme, tu sais pas c'est quoi leur passé, tu sais pas c'est quoi leurs ambitions, tu sais pas pourquoi ils sont là, pas... Il y a trop de personnages. C'est comme, je sais pas si vous avez vu « Suicide Squad » de « Chris, qui a rien qui se passe là-dedans, là? »— là.
0: Non, j'ai pas vu... Euh...
3: — Ben, en tout cas, moi, allé le voir pour pouvoir bitcher dessus après, <rire> <J 'ai> comme <rire> mal le voir, là, vérifier si c'est vraiment pas bon. Ben, c'est pas bon puis euh, y il y a plein de personnages. Elle pis... décide
0: de la misère avec ses films.
3: Oh, boy, mais c'est... Mais euh, c'est juste comme un ramassé de personnes qui se battent puis il n'y a, a pas de développement de personnages. Puis moi, c'est ça que j'aime dans les films, les développements de personnages. Puis c'est un scénario qui est comme intéressant. Puis dans les séries télévisées, ça donne l'occasion d'avoir quelque mm -hmm. chose de vraiment développé. Puis justement, même si dans un épisode, tu n'apprends rien sur Trish, l'autre épisode, tu peux apprendre tout sur Trish. Puis c'est ça qui fait que que ça m'accroche au série, mmh. puis que c'est aussi dangereux parce qu'après ça, je ne dors plus. Euh,
0: par rapport à sororité, <rire> euh, ce terme a d'abord été utilisé par les féministes dans les années 1970 pour traduire le terme anglais « sisterhood » que les mouvements féministes américains avaient fabriqué en réaction au terme « brotherhood
3: okay.
0: ». Fait euh, sororité. sororité. Sororité, c'est sororité,
2: sororité. ». Parce
0: qu'en en fait, j'avais lu le, le mot euh, « j'aimais l'air », puis j'avais trouvé ça comme « ah, c'est vraiment cool », mais finalement, c'est juste pour la relation C'est comme sororité, mais « jumeau ouais. ». C'est le mot pour « jumeau », mais... De, de, de sororité, mettons, ou de fraternité.
3: Euh, Qu'est-ce que tu veux dire, le mot jumeau?
0: Ben, tu sais, mettons, tu veux dire, ah, oh, une relation de sororité, une relation de fraternité. OK. Peut-être une relation gémélaire. Ah. Mais ça, c'est des jumeaux. Ça comme pas rapport, Mais on apprend des mots aujourd'hui.
3: Ben oui, crime, prenez des notes. Tu
0: dis, je vous écoute moyen, parce que depuis tantôt, je fais des recherches sur les Wikipédia. Ben tant pis pour toi,
3: manqué tout. C'est correct, je vous écoutais en podcast. le résumé, c'est que les films de super-héros, c'est pas bon parce qu'il n'y a pas de développement de personnages. Puis les séries Mais top. Mais
0: je trouve qu'il y a des films de super-héros, par exemple, et puis c'est pas tout le monde qui serait d'accord avec ça, mais qui... Il y a des films de Sperro que je pense qui sont... Euh, y... Si, mettons, tu les prends pas au sérieux et qu'eux-mêmes se prennent pas au sérieux, souvent, ça marche bien. Prenons, par exemple, Guardians of the Galaxy, ouais, mais est qui ça, est un est film... C'est le, qui qui est le se... centre
3: du film, qui se prennent pas au sérieux.
0: Mais c'est ça, mais je pense que ça fonctionne bien. Euh, mais non seulement ça, ça fait que ça fonctionne bien, mais c'est vraiment... Ça fait que c'est vraiment bon de par le fait que ils il, il s'amusent avec les codes du film de super héros. Puis là, ben ça devient super meta. Puis ben moi, je trouve ça ben bon. Mais euh, c'est vrai que des fois les films qui, qui n'ont qui se prennent beaucoup, beaucoup au sérieux et qui n'ont pas la Mais de par le fait que on est des films qui se veulent parler de sujets sérieux, qui se veulent parler de, de, de thèmes durs, puis qu'on veut, on veut, veut faire arriver les larmes à vos yeux et tout ça, mais qui par la suite, n'ont pas, veulent quand même faire, euh, ok, ben on ne s'adresse pas à un public nécessairement juste adulte, on s'adresse à un public tous âges, puis on ne veut pas que ça soit trop compliqué parce que c'est un film qui sort l'été, puis on ne veut pas non plus, enfin, on veut surtout que comme la majorité des gens s'amusent, mais pourquoi tu fais un film comme ça, comme tu 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 tu, 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 tu beaucoup trop ta matière, alors que par exemple des séries comme Jessica Jones, qui est clairement pas dédiée à des enfants, qui est clairement dédiée à un public adulte mm -hmm. et euh, à un public qui était tanné de voir certains tropes, euh, euh, certains stéréotypes, euh, qui a voulu donner une, euh, tu sais, puis comme je dis, j'ai j'ai pas fini la série, j'ai j'ai mais j'ai plus quelque chose contre Netflix en ce moment que contre Jessica Jones en particulier, mais je pense que Jessica Jones avait quand même la prétention d'aller vers des choses, des avenues différentes. De nous ouais. amener une nouvelle. Euh, une, une nouvelle. Euh, ben, en tout cas, de a un nouveau souffle à ce genre d'histoire-là à raconter de super-héros. Mais ben, les films, justement, comme, mettons, Le dernier X-Men, qui avait. Ben, pas Logan, mais l'autre d'avant, là. Hé, hey, ça avait pas de bon sens. Même Michael Fassbender, là, il y a sa femme, puis il y a sa fille qui vient de mourir, puis là, il est dans ses bras, puis il a vraiment même pas l'air de, de faire comme. <rire> on dirait, là, qu'il regarde la caméra, puis qu'il fait comme. « Ah, c'est beaucoup trop d'émotions que je devrais vivre, mais je prends pas vraiment ça au sérieux parce qu'on n'a pas eu le temps de s'attacher à ma femme et ma fille. fait deux minutes qu'on les connaît. <rire>
1: <t'sais?
0: rire> » C'est juste une autre façon de faire « Non, mais dans le fond, je suis juste comme une personne... » t'sais, Ils ont voulu refaire... Ils l'ont ils, ils même ramené à Uswich pour qu'ils détruisent Uswich, genre Puis là, c'est comme « Tu voulais juste refaire le début de « First Class ». Puis comme qu'on qu'on retrouve comme une espèce de de d'attirance envers Magneto parce que dans le fond il est pas une mauvaise personne il a juste eu une mauvaise vie mais uh -huh. ça marche pas là tu sais parce que tu fais comme c'est beaucoup trop gros c'est c'est bête pour vrai c'était vraiment mauvais en plus, juste
1: pour continuer la parenthèse sur Magneto t'as pas tellement besoin de le redéfinir je veux dire il veut juste que les mutants soient là et que pour lui la seule manière de les protéger c'est de les tuer Est ce qui en soi peut-être un twist vraiment malsain de sa tête? Mais c'est
0: plus en fait mais c'est plus Mais
1: euh, ça reste que d'un point ça... de vue il a peut-être pas tort enfin, Non mais c'est que hein, euh, c'est que lui a
0: été rejeté toute sa vie puis il voit la ça. menace des humains puis il fait gare il y, a quelque chose de il y a quelque chose de complètement ridicule, peut-être, dans ce que je vais dire, mais oh, ça, ça me semble évident qu'on est rendu une race supérieure puis que, dans le fond, c'est juste une façon de... Premièrement, c'est une façon de se défendre. Puis, deuxièmement, c'est une façon aussi de reproduire la violence que lui a reproduit mais durant ça, le génocide des, des Juifs. C'est pour ça que, 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 que
1: parfois, je comprends pas qu'ils ont toujours besoin de refaire, refaire, refaire. Pourquoi tu. C'est ça. Base, on les compris.
0: a tous vus, ces films-là. Genre, pourquoi ouais. est-ce que tu veux. Mais Je comprends qu'il y a un nouveau public. Mais à un moment donné, le nouveau public, là, il est capable d'aller le garder en streaming, X-Men 1. Il n'est pas obligé. Il est pas obligé, <rire> es pas obligé de me réexpliquer à chaque fois l'histoire. C'est ça le
3: problème avec les films de super-héros c'est qu'ils prennent deux heures et demie puis ils espèrent créer de l'empathie
2: pour, genre, six personnages. C'est comme common, là. Genre, c'est impossible. mais ben non, c'est pas impossible. Watchmen l'a fait. Ah, ça, j'ai pas vu. Ah, oui. Puis moi, je trouve que... Ben, moi, en tout cas, de mon côté, Watchmen, c'est le meilleur film de super-héros qui existe. Puis, leurs héros sont nuancés. Puis, il y a, justement, les scènes vraiment très lourdes où on ouais. est censé verser des larmes où elles sont là, les larmes. Ouais, ouais. Là, moi, j'ai trouvé que c'était du génie. J'ai lu la BD, j'ai trouvé ça génial. Ah, ben, je, je
3: suis intriguée à, à l'heure de le voir parce que... Je... C'est ça, je pense pas que ce soit impossible de le faire, c'est juste qu'ils prennent une recette. Oui, mais c'est on est dans ouais, un autre genre, mais on well, mean, oui, mais, est vraiment un autre genre. Mais
0: Watchmen, well, ça a comme pas rapport parce que mais dans le sens ben, que c'est. C'est un film de super. Non non, mais ce que je veux dire c'est que c'est comme c'est comme si je, non, mais c'est oui, c'est un film de super-héros mais c'est comme si je te disais ah oh, euh ah, euh, ben dans le fond, un film de Miyazaki puis un film de Disney, ça va faire parce que c'est deux films d'animation. Je veux dire, comme... Ben – a... Tu peux les comparer, là. – Oui, y mais non, non mais faire. ce que je veux dire, c'est qu'on est... Qu – C'est on... une autre C'est tellement loin, mais... là. C'est tellement, tellement loin. Puis parce que c'est c'est l'écriture de chose là, comment il s'appelle
1: je saurais pas dire son nom mais je, je sais rappelle
2: que j'ai tellement je la maison,
0: adoré la BD, la BD. Ben mais mais moi une aimé, chose euh, euh, aussi voyons. que
1: je, je pense qu'il peut être,
3: peut-être que ah, je, je m'éloigne vraiment du sujet mais vu qu'on parle de ça j'ai ouais. écouté une vidéo dernièrement qui expliquait pourquoi euh, les films de Marvel ont pas de musique euh, qui est comme intéressante et marquante
1: mais tu peux pas avec toutes les scènes d'action le non non le tu peux
3: là, c'est juste que parce que mettons il faisait un test puis il demandait genre aux gens, ah est-ce que tu es capable de chanter la chanson de tel film, de tel film, de tel film, puis il chantait toutes les chansons puis après, il disait « Est-ce que es capable de chanter une chanson d'un film, n'importe quel film de Marvel? » Puis là, tout le monde était comme...
0: Spider-Man. Euh, genre, Spider c'est la, seul, la uh -huh. seule qui, qui ben revenait, oui. mais ça, c'est comme super Ou, vieux. Euh, Iron Man alors. de Black Sabbath, genre.
3: Ouais, genre. Mais comme, il y avait personne qui était capable de chanter aucune chanson-thème de aucun film de super puis il y en a eu combien, là, des films de super de Marvel? Il ouais. y en a <rire> eu en <rire> salle, ouais. fait
0: que... Alan Moore. Ouais. savait que j'allais le trouver. Ben,
3: oh ouais. <rire> puis euh, ça expliquait, dans le fond, comment... Euh, le, le film est construit avec une musique qui est super prévisible. T'sais, ça dit, mettons, mmh. euh, si c'est une scène triste, ben tu entends, mettons, une note sur un violon vraiment aiguë. Puis si c'est une scène qui est drôle, ben tu entends une musique qui est comme upbeat puis drôle. Puis après ça, ils font des tests à mettre, euh, dans le fond, d'autres types de musique. Par exemple, ils disent ils prennent une scène dans Thor, où est-ce que t'as euh, dans le fond, les amis de Thor qui ont fait quelque chose d'illégal pour venir aider Thor, alors que lui, il s'y attendait pas. Puis c'est comme un peu drôle quand il arrive, parce qu'ils se pointent genre à un café, là, ils ont pas rapport, puis c'est comme des, des « Des dieux, genre. » Fait que là, t'entends une petite musique drôle, mais la scène, tu sens rien dedans. C'est juste « OK, whatever, genre. » Puis là, ils, font, ils prennent la même scène, puis ils disent « OK, on va mettre une musique qui euh, fait euh, penser, dans le fond, à euh, comment que Thor est touché, que ses amis aient fait quelque chose d'illégal pour lui, tu sais. » Puis là, complètement, la scène devient hyper touchante. T'es juste comme « Oh my God, ah, genre, tu sens de quoi? Ça, là. » Puis t'es comme « OK, genre, ils prennent... » Comme je disais tantôt, ils prennent une recette, ils remarchent ça, ils font la même affaire, ils se posent pas de questions. C'est ça, c'est du remarché, tandis que probablement que Watchmen, ils sont vraiment allés ailleurs. Puis là, tu m'intrigues full de voir ce film-là,
0: tu sais. Tu sais, il y a des théories de scénarisation qui disent que à tel moment du film, il faut arriver telle affaire, et que dans le ouais. fond, les films, c'est des vies. C'est-à-dire que si à e 5 il se passe une action, il va arriver une espèce d'action miroir à moins cinq minutes ouais. du ben, film. c'est comme normalement la dixième Puis...
3: minute du film, t'as l'aliment déclencheur. Dans un le... film hollywoodien, tu sais, c'est pas de même, là.
0: Et ça, là, je m'en suis rendu compte. Tu sais, je, je, on me l'a raconté, mais j'ai pas comme... Peut-être parce que j'ai pas étudié en cinéma, mais tu sais, je l'ai pas vu... Euh, tu sais, je l'ai pas nécessairement vu comme super évidemment, sauf quand j'ai vu euh, The Amazing Spider-Man 2, où c'est tellement flagrant que c'est que c est, c est cette recette-là. Je veux dire, le méchant que tu vois au début, c'est le méchant que tu vois à la fin. La scène où est-ce que... Euh, euh, la scène où est-ce que la, la blonde de, de Spider-Man fait un discours à la fin du film, c'est... le. Puis là, si vous me voyez en podcast, là, vous me voyez en, en vidéo, vous me voyez faire les, 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 le faire lever avec mes mains, là, mais c'est qu'elle fait un discours euh, la, avant, avant qu'on revoie le méchant à la fin, on, Peter Parker regarde le vidéo du discours, puis c'est comme, pour vrai, là, je pense que c'est littéralement, on a pris un film puis on l'a viré à l'envers, puis on a mis son miroir parce que c'est les mêmes scènes presque pareilles mais comme mettons ah euh, la blonde de Peter Parker dit qu'elle dit qu'elle veut plus voir Peter Parker à euh, mort. mais c'est comme comme mais c'est le même c'est synchro là ça a pas de bon sens c'est là que tu fais comme c'est une recette puis ça ça m'a tellement fl... je suis sortie du cinéma puis j'étais comme ben voyons. Je suis, je, je suis outrée de voir ça. Ouais. Comme je suis outrée de m'en être. C'est comme si je m'étais rendu compte du tour de magie quand tu t'en vas voir ouais. un magicien. Mmh. Ça Quoique, j'aime vraiment... Je... C'est comme, quand tu t'en rends compte, t'es comme, ah, je suis clever, puis je suis un peu intelligente, mais en même temps, t'es comme déçue parce que, oh ah, là, la magie est complètement brisée, ouais. puis j'ai oh pas non, vrai... j plus plaisir. C'est ça, ça qui était intéressant, est intéressant à,
3: à, avec les séries. Ouais. Avec les séries comme Jessica Jones, parce que tu peux tu peux faire vraiment autre chose, t'as bien plus de loose, mais on rentre quand même des fois dans les clichés puis dans la recette, comme ouais. mettons, dans Iron Fist, où est-ce que c'est juste comme un épisode après l'autre de personnes qui se battent, puis euh, à, part, à part le méchant qui dans Iron Fist, c'était quand même cool.
1: <rire> mais moi, de toute façon, j'avoue que les deux choses qui m'ont vendu à Daredevil et à Jessica Jones en premier, ça a été le générique. Mm. Ah, Je trouve ah, que ça ouais, fait vrai. des années que j'avais pas vu un d'aussi
3: bon générique. Est-ce que moi, dans Iron Fist, le générique était pas tant hot? La musique était bonne, mais...
2: Moi, j'ai trouvé du même niveau que Jessica Jones. Moi, j'ai beaucoup plus aimé celui de The Cage et de je J'ai pas encore
1: regardé Le Cage. Ah, okay. Je sais pas <rire> pourquoi, à chaque fois... Il est dans ma, ma, ma liste, et à chaque fois que je me dis « Allez, je vais regarder », j'ai comme une partie de moi qui est comme...
0: Pas tout de suite. Euh... Mais sais-tu pourquoi? 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 Peut-être pas pour la même raison que moi, mais moi, je suis plus capable d'écouter les séries Netflix. Puis... Vas-y,
3: dis-nous pourquoi t'as quelque chose contre les séries Netflix. Mais c'est
0: pas que j'ai quelque chose contre, je suis pas comme je suis pas comme ouvertement contre les, les séries, c'est que j'ai remarqué quelque chose... En fait, j'avais entendu une entrevue à la radio il y a un an, puis j'ai fait comme « Ah, peut-être! » Puis là, genre, je le remarque, là, comme vraiment beaucoup. Il euh, y avait un, un critique cinéma, euh, Georges Privet, à l'émission de Médium Large à Radio-Canada, qui disait... Euh, que les, le binge watching, que le, le phénomène du binge du watching et du fait qu'on écoute des séries sur Netflix, Netflix le sait qu'on écoute leurs séries en les binge watchant et de cette façon-là, euh, ont changé leur écriture de scénario, ont changé leur scénarisation de façon à ce que c'est très lent. Et c'est très... En fait, ils, ils savent que tu vas l'écouter. Fait qu'ils vont mettre beaucoup de mystères qui vont, dans le fond, aller d'un épisode à l'autre. Puis ça, c'est intéressant quand même parce que ils sont pas toujours obligés de te répéter... Euh, te, te répéter parce qu'ils savent que tu l'as vu genre quelques heures ou que tu l'as vu le week-end. Dans le fond, mais... ils il
3: créent l'émission comme un long, long, long film. exactement oui, ce qui faut... arrive
2: avec
0: le cage, Mais, oui. mais mm -hmm. le problème... Dans, du moins en tant que spectatrice, c'est que moi, je, je binge-watch des fois, mais des fois, je n'ai pas le temps. Puis qu'est-ce qui arrive? Ça fait que tes séries, mettons, Jessica Jones, tu commences, t'en écoutes deux, t'as plus le temps de l'écouter, tu veux repartir, mais là, le, le, le haut qui est plus là. Tu sais puis là t'es comme j'ai pas été capable de le faire, j'ai pas été capable de le faire en une fin de semaine, ben j'ai une perte perdre l'expérience au complet. Premièrement il y a ça, puis deuxièmement l'écriture comment est-ce qu'elle est fait euh, c'est que il ce ce que ce que, que, que Georges Privet disait, il disait que les les euh, les gens ne s'intéressent plus, les scénaristes ne font plus ne se sentent plus obligés de faire des scènes qui te te faisaient comme à la télé comme un espèce de euh, On oh, je mets une pause puis là comme t'as vraiment tu veux rester devant ta TV puis tu veux pas changer de poste parce que tu veux voir ce qu'il y a derrière la pause mmh. tu veux l'écouter la semaine d'après fait qu'il y avait beaucoup de scènes de rebondissement qui arrivaient avant les pauses avant les fins des émissions puis ils disent oui c'est un peu recette mais ça nous laisse accrocher puis ça nous laisse ça nous donne quelque chose émotivement parlant aux spectateurs alors que là des séries de Netflix comme Orange Is the New Black par exemple ou d'autres séries comme ça que moi j'arrive pas à écouter parce que c'est comme il se passe pas assez d'affaires, puis c'est des longs, longs, longs épisodes, puis ils finissent pas nécessairement les épisodes en disant, comme Rico un autre, puis' en tout cas, c'est ce qui m'arrive personnellement, c'est que j'arrive pas à rester accroché. Fait que le peu de séries que je binge-watch, c'est des, des épisodes qui durent 24, 30 minutes, Master of None, que j'ai trouvé vraiment excellent, mm -hmm. Love, que j'ai trouvé presque excellent, sauf la fin de la saison 2, que j'ai trouvé ouais, un la peu fin décevante. De la
1: saison 2 aussi, j'ai été super déçue.
0: Mais tu sais, comme, ces séries-là que je trouve que, justement, ça se binge-watch bien, ou des, séries, je, ou des séries que, OK, ben je peux écouter trois, quatre épisodes, laisser de côté, puis revenir. Qui sont un
3: peu plus construites sur le, le, le modèle du un épisode par semaine, mettons.
0: Oui, ça ça, ça, ça me va, puis euh, là, en ce moment... Mais tu vois, comme, là, j'écoute Riverdale, qui est loin est une série parfaite, mais Riverdale est, est d'abord une série qui, qui, qui passe à la télé et qui et ouais, est diffusé ça, est comme le, le lendemain ou le surlendemain euh, sur Netflix. Puis ce qui arrive en tout cas, c'est que tu, tu, tu sais comme c'est vraiment fait pour que tu fasses comme oh, mon dieu, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine Puis que t'es vraiment vraiment comme stressé puis ça je trouve qu'il y a beaucoup de séries qui manquent de ça puis euh, aussi mais là j'avais comme j'avais commencé à écouter Dirk, Dirk Gently All uh, the Stick uh, Detective oh, Agency. Mais je sais que c'est bon mais le problème c'est que j'ai pas le temps moi d'écouter comme 10 épisodes puis clairement si tu attends deux semaines ben tu te rappelles pas nécessairement de tous les détails puis c'est une série qui qui que je crois que le plaisir est dans le fait que tu vas voir à la fin que tout est connecté. Fait que si t'as pas le temps de les écouter un en week-end, j'ai l'impression que tu vas manquer beaucoup de flavours, là. Comme moi, j'avais je, je, je ouais. pas écouté pendant trois semaines, trois quatre semaines, puis suis arrivée, j'ai commencé à écouter l'épisode 4, ouais, puis j'ai fait comme... OK, je comprends absolument rien, puis il a fallu que je recommence au complet, parce mmh. que j'étais comme... Peut-être peut que ça faisait plus que quatre semaines, mais... C'est comme si c'était un médium que c'était comme, si tu t'assois pas puis tu le regardes pas, c'est tant pis. T'auras pas le plaisir. J'imagine
3: que ça aide aussi, mettons, comme Riverdale, tu as tout le temps le début qui dit comme « Previously in Riverdale », ça t'explique genre les grosses lignes.
1: Moi, tu vois ça, en ce moment, je regardais « No Tomorrow » et on en fait un par repas avec mon compagnon et à chaque fois, le résumé nous fait chier.
3: Ben oui, parce que tu les as
0: tout écoutés dans une semaine.
1: Ben, si en
3: écoutes un par jour. J'en écoute un par jour au moment du repas. Ouais, c'est ça, mais une journée... Si tu l'écoutais une fois par semaine, peut-être que le, 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 le résumé, tu l'aimerais plus, sais
1: Je sais pas, parce que j'ai toujours l'impression de voir la même chose au niveau du résumé, puis toujours comme... Comme ils présentent les personnages, mais là, je suis arrivée à un stade dans la série où je les connais, les personnages, j'ai ouais. pas besoin de savoir.
0: c'est qu -ce qu -ce tu que ce qui est drôle avec les « Previously On », c'est que c'est ce qui est ce qui est drôle, c'est que c'est toujours un signe de ce qui va se passer durant l'épisode, ben oui. parce qu'il te remonte tout le temps comme... Un truc mais, de vlo ouais, 10 épisodes. Yeah, c'est ça, comme... un truc de 10 épisodes, genre comme... Tu te rappelles-tu quand telle personne, elle avait caché la lettre en dessous de son oreiller? Ben, tu vas voir que c'est aujourd'hui que ça va se passer, qu'on va savoir c'est quoi qui se passait avec la lettre <rire> cachée en dessous de son oreiller.
1: Et moi, personnellement, ça me gâche un peu de mon plaisir. Oui, Parce ouais. que j'ai tendance... J'ai regardé beaucoup de séries dans ma vie. Ma mère m'a fait regarder beaucoup de séries quand j'étais plus jeune et autres. C'est rare que je trouve aujourd'hui une série qui arrive à me surprendre. Mm. Vraiment rare. Mm. Et c'est peut-être en ça que j'ai peur de regarder Luke Cage aussi. Parce que j'ai comme l'impression que je vois déjà les grosses lignes de la série. <rire>
2: mais <rire> Marika déjà? A beaucoup aimé le Cage. Ah, ouais. Moi, je, je trouve que ça dépasse largement toutes les autres, là, mais ouais. je sais pas si... En tout cas, tous ceux Parce qui ont que... vu le cage que je connais ont aimé le cage, peut-être pas au Parce niveau. Parce que le
1: cage, je l'ai pas lu. Daredevil, j'ai lu. Jessica Jones, j'ai lu. Donc quand je suis rentrée dans l'univers, je le connaissais déjà et mm -hmm. mon fril, c'était vraiment de voir oh, comment ils ont adapté ça. Ben,
0: peut-être que tu devrais lire le cage <coughs> peut-être peut ouais. peut peut qu'il faudrait que je fasse mais tu vois
3: moi j'ai écouté comme deux épisodes puis j'ai pas embarqué dans le cage mais c'est lent c'est lent ce qui
0: est intéressant c'est en tout cas je je je, je regardais sur tantôt, on pour revenir à Jessica Jones pour les dernières minutes qui nous restent euh, Jessica Jones est une série de BD qui a juste 28 tomes. ouais enfin ça c'est le fun je trouve comme de de pas commencer ça, ça, ça se commence ça se termine c'est bien c'est bien agréable c'est plus en tout cas c'est plus agréable je pense que mettons de se dire comme veux-tu commencer à écouter tel euh, veux-tu commencer à lire tel Comics, il y en a 484 puis ils en font encore. <rire> c'est comme ouf, ok, euh, je sais pas par où commencer. Mais ouais, là, je je sais ça. pas si je
3: veux m'investir dans cette quête. Ça.
1: Dans des villes, j'ai dû lire genre du tome 55 à je sais pas quoi, genre quand il est un peu twist et que c'est lui qui prend le. Je bah, je sais pas si je peux vraiment le dire, mais dans la BD, en tout cas, il prend la place de Fisk à un moment, puis c'est à peu près Ouh. là où je
0: Ouh! Faites des punchs pour les punches. Fait que euh, rapidement aussi, euh, on écoute Jessica Jones en premier, puis après on écoute les autres. Oh, Est-ce qu'on écoute Daredevil ensuite Jessica ben, Jones, après c est, c est, Daredevil Devil 2, pense que Cage? Si
3: ton, je pense que si c'est ton objectif d'apprécier le plus possible, puis de les écouter toutes, moi j'écouterais Jessica Jones en premier, parce que je trouve que ça il n'y a pas trop de lien avec les autres, euh, les autres séries, fait que tu n'es pas comme mélangé. Euh, Puis vu que Daredevil est plus intéressant au niveau de certains éléments, justement comme le méchant, mm -hmm. euh, je pense que tu as plus de chances d'aimer Jessica Jones, tu l'écoutes en premier. Puis après ça, d'écouter Daredevil, qui est très, très bon. Puis après ça, d'écouter Luke Cage, parce que tu apprends à connaître lui. Mais c'est faut savoir que Luke Cage est une série qui est plus lente. Ça, c est, c est, moi, j'ai pas embarqué, mais peut-être qu'après trois épisodes, j'aurais embarqué. J'avais euh, tellement d'autres séries euh, dans ma liste que j'ai décidé d'aller vers d'autres choses, mais le personnage lui-même est super intéressant, puis la, la, la D.O.P. est super belle, là, je veux dire, c'est vraiment le bien méchant, est cool. Le méchant, il Craton est cool. Out. Ah oui, il est vraiment cool. C'est un très, très, très bon acteur. Là, mm -hmm. euh, je ne me rappelle pas ce que son nom, mais lui. Là. <rire> <rire> puis, ben Luke Cage... D'ailleurs, euh, si on peut parler de, vite, vite de, de l'acting, dans Jessica Jones, euh, les acteurs sont bons, par contre, là. Ouais. C'est comme peut-être que le méchant est joué trop. Euh...
2: Ah mais c'est pas son dans acting que je reproche, c'est vraiment le personnage. le personnage. Parce que
3: le, le personnage
1: est mégalomane de... extravagant, mais à son paroxysme.
3: Ouais, c'est Puis... comment qui euh... montait le personnage.
1: C'est lourd Puis tu peux pas faire autrement qu'avoir un personnage caricatural à ce niveau-là ouais. parce que mmh. c'est des traits de caractère qui de toute façon sont souvent ouais. un peu. Calme, mais
3: sinon l'acting en général est très très bon <rire> dans mmh. toutes les séries. Hein.
0: Ben merci beaucoup à vous trois euh, d'avoir été des nôtres euh, aujourd'hui pour parler de, de, de Jessica Jones, parler de merci Amélie pour la chronique sur Hearthstone. Euh, J'espère je, je, qu'on se reverra la semaine prochaine pour ceux qui nous écoutent à la maison. Sinon, euh, ben je sais pas qui va être là la semaine prochaine autour de la table, peut-être vous, peut-être, peut-être. Euh, d'autres personnes, qui sait. Mais là-dessus, je vous souhaite une super belle semaine. On profite des, 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 des arrivées du printemps et on se retrouve donc mercredi prochain pour d'autres épisodes des Amazones.